0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen, ja kreuz und quer, ich will sagen nicht durchs Universum, aber um diesen Planeten dreht es sich an unterschiedlichster Stelle. Im letzten Podcast sprach ich über die neue Weltordnung und in gewisser Weise ist das jetzt eine Fortsetzung, aber mal etwas anders betrachtet. Ähm, ich sage ja oft genug, vorsichtig mit den öffentlichen Medien, mit den Nachrichten und dieses Wort danach richten. Oh, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Denn diese gezielten oder teilweise auch ähm, einfach unwissend gemachten Fehlinformationen äh, führen natürlich immer dazu, dass wir glauben, die Welt sei so, aber so ist sie gar nicht. Und dann auch nochmal hier die Erinnerung, wenn ich ja oft genug sage, wir nehmen gar nicht Inhalte wahr, sondern nur die Frequenz der Emotionen. Bei dem Wort Problem empfinden wir aber eine negative Emotion, obwohl es pro-positiv heißt, das Wort. Und das ist es, worum es geht, dass negative Dinge eben von Medien, von Politikern so dargestellt werden, dass es eben bei uns wirkt. Und deshalb auch im letzten Mal die German Angst. Worum geht es? Welche Interessen sind da? Was stimmt wirklich? Und neben dem, was stimmt, kommt es darauf an... Die Qualität der Fragen, die Qualität auch der Lösungsmöglichkeiten. Es geht doch nicht einfach nur darum, gegen etwas zu sein. Also sind wir jetzt gegen Putin, gegen China oder demokratisches Modell. Was ist es? Es hilft nichts, gegen etwas zu sein. Ja, so never fight an existing system. Und da können wir auch in Law of Attraction reingehen, wo du gegen bist, kriegst du noch mehr davon. Aber wo haben wir tatsächlich die Power, auch etwas zu verändern? Und welche Veränderungen können wir wirklich bewegen? Und was kosten uns Veränderungen? Und was könnten wir vielleicht mit dem Geld an unterschiedlichsten Dingen machen? Wir reden so viel von Climate Change und so ein großes Drama. Aber ist es das tatsächlich? Also... Wer von Ihnen weiß und ist ganz sicher, dass wir mehr und mehr Wald haben auf diesem Planeten? Er wird nicht reduziert, der Wald im Moment steigt er, das sind die Zahlen. Die Bevölkerung, die Bevölkerung der Welt beginnt zu sinken. Also Wir brauchen keine Verschwörungstheorien, dass die Welt weg muss ähm, oder Menschen auf diesem Planeten weg müssen, sondern... Das passiert von selbst. Überall in den Ländern, wo es darum geht, den Wohlstand zu halten, geht es ja gar nicht mehr, wie vor vielen Jahren, viele Kinder zu produzieren, um zu überleben. Auch heute, selbst in ärmeren Gegenden, und ich habe es ja auch in Kenia erlebt, geht es nicht mehr darum, viele Kinder zu haben, die dann die Altersversorgung sicherstellen, sondern auch... Die Eltern haben verstanden, wenn mein Kind eine bessere Ausbildung hat, das sichert unser Alter. Das sind so viele Veränderungen, die wir einfach nicht raffen, weil wir selber nicht in der Faktensammlung sind und Interessenvertreter uns auch nicht wirklich die Wahrheit sagen wollen. Das also sind die Nummer zwei Trends, also dass wir im Moment mehr Wald im Entstehen haben, als das tatsächlich weggerodet wird. Dass wir mehr Probleme haben, die Bevölkerung aufrechtzuerhalten und das wissen zumindest wir im deutschsprachigen Bereich, dass wir auf Sicht nicht überleben könnten, unseren Wohlstand nicht halten könnten, wenn wir nicht Menschen ins Land reinlassen. Aber das bedeutet eben auch, und wir kriegen es ja vielleicht auch mit, China hat ja mal die Entscheidung gefällt mit dem One-Kind, mit einem Kind und wissen auch heute, oh, wir haben ein großes Problem, wir sterben aus und deshalb gibt es da andere Modelle. Wer von Ihnen hat mal darüber nachgedacht, wann eigentlich Länder entstanden sind? Wir sind geboren worden in irgendeinem Land. Wir wissen vielleicht noch von unseren Eltern oder ich habe es zumindest noch gerade so in der Nachkriegszeit ja mitgekriegt und auch in der Schule noch ein bisschen. Wie war Deutschland mal groß, war es mal klein, ab wann begann das deutsche Kaiserreich und tralala. Ach, da gab es ein römisches Reich, wie ist das denn eigentlich immer wieder verschoben und verbogen worden. Derzeit haben wir Ukraine, war das schon immer russisch oder wie war das eigentlich, wann gibt es eigentlich eine unabhängige Ukraine. Wir kriegen das ja eigentlich so ein bisschen mit, dass da nichts fix ist und trotzdem können wir auf die Barrikaden gehen, wenn einer die Grenzen verändern will. Warum eigentlich? Seit wann gibt es Länder? Nach dem Dreißigjährigen Krieg hat man entschieden, diese Länderidee umzusetzen. Das ist alles noch nicht so lange her. Aber es war noch nicht Immer und ewig. Und dann haben wir auch sowas erfunden wie Schengen und plötzlich, ich bin als Student ja noch, och, was war das aufwendig, ich bin rumgereist, selbst als ich nach Gibraltar zog, hatte ich immer unterschiedlichste Währungen bei mir, wenn ich durch andere Länder musste. Und als Student kam ich mir an der spanischen Grenze vor, sowie bei der DDR, da standen sie mit den Maschinengewehren und mussten Koffer aufmachen, um dann durchgelassen zu werden, um dann im Land Urlaub zu machen. Das ist alles noch nicht so lange her. Es gab eine Mauer in Berlin, ja, auch noch nicht lange her. Aber es gibt heute schon Menschen, die den Bundeskanzler wählen dürfen und nie die Mauer gesehen haben. Was haben Sie für eine Welt, was haben Sie für ein Weltbild? Wie haben wir wirklich die richtigen Fakten? Und ich möchte es insofern heute kurz machen und ein Videolink hier auch mit dem Podcast geben, den ich empfehle anzuschauen. Es ist ein Video, das 2007 ähm, schon gedreht wurde, beziehungsweise es war ein TED-Talk, der aufgezeichnet wurde. Und ähm, spannend, äh, die, zumindest diese, dieser Link hier sieht man, da ist es in dieser Zeit von 7 bis heute 15 Jahre knapp 3000 Aufrufe. Aber dieser Mann, der da redet, ähm, man nennt ihn auch The Skeptical Environmentalist, Bjorn Lomborg, der stellt ganz andere Fragen und es lohnt sich wirklich, wirklich da tiefer einzusteigen, um das zu verstehen. Und da ist die Thematik, was wäre, wenn wir 50 Milliarden Dollar investieren würden und was sind die Top 10? Probleme, die Hauptprobleme, die wir in dieser Welt haben. Und natürlich gibt es da Climate Change. Aber es ist sehr, sehr interessant in der Berechnung. Und ähm, da sind sehr, sehr kluge Leute, auch Nobelpreisträger, ähm, Hochkaräter, die sich die verschiedenen Probleme angeschaut haben. Und was können wir tatsächlich im Climate Change ändern und was würde es kosten? Und in seinem Rechenbeispiel dort, wir müssten jedes Jahr 150 Milliarden aufwenden, aber hätten keine besonderen Ergebnisse. Er nimmt dann das Beispiel, Bangladesch würde dann nicht im Jahre 20, äh, 2100 unter Wasser stehen, sondern erst 20106. Also, wenn wir ab jetzt 150 Milliarden im Jahr ausgeben, könnten die dort sechs Jahre länger auf dem Land rumlaufen. Andererseits könnten wir 75 Milliarden jedes Jahr investieren und wir hätten den Hunger weg, wir hätten Armut weg, wir hätten Bildung und Sanitär auf der Welt. Wir könnten alles ganz anders regeln. Wir könnten dazu den größten Teil der Probleme wissen. Warum? wird immer so diskutiert. Nun, ähm, es gibt ja auch Theorien, wenn Sie nicht mal Verschwörungstheorien nennen, dass auch diese Climate Change Geschichte eine Erfindung ist, nicht der Climate Change selber, aber dieses Drama, was drumherum gemacht wird als Erfindung, um wieder viel Business zu machen. Was für Industrien haben wir, ob wir jetzt Windkrafträder haben oder Elektroautos oder was auch immer da alles kommt, alles hängt ja ein bisschen damit zusammen und Elektro ist das ein politisches Thema. Ich habe mich sehr gewundert oder auch teilweise gefreut, dass äh, gerade der Bundeskanzler äh, Scholz in den äh, arabischen Ländern, wo er gerade tourt, eben auch über Wasserstoff gesprochen hat, denn das ist eigentlich ja schon teilweise heißt es gegessen in, in Deutschland, dass das Wasserstoffauto kommen muss und in, in der Nähe von Hamburg gibt es ein Unternehmen, das jetzt LKWs, Wasserstoff-LKWs auf äh, die Produktionsschiene bringen kann. Und ein Unternehmen hat schon 5000 LKWs, Julian, weil es nämlich dann viel umweltschonender ist. Es gibt solche Technologien. Aber warum klappt es nicht? Und der Lomburg macht eines ganz, ganz deutlich. Wir fokussieren immer auf Probleme und viel zu wenig auf Lösungen und schon gar nicht auf, was Lösungen kosten. Und deshalb diskutieren wir und verpuffen Geld und die Dinge, die wir lösen könnten, werden zwischenzeitlich nicht gelöst. Und warum? Weil man eben nicht in die Lösung gehen will, sondern in Probleme. Weil in Problemen können alle mitreden. Aber wenn wir in Lösung gehen und diese Entscheidung machen, dann wäre die Frage, was nehmen wir uns als erstes vor? Und es gibt 100 Probleme, aber nur einen ersten Platz, den wir angehen könnten. Und das will keiner. Also verlieren wir uns in den Problemen, statt systematisch einen Punkt abzuarbeiten. Und das machen nicht Politiker, das machen nicht Ideologen, ähm, sondern im besten Fall waren das reine Ökonomen. Und Deshalb ist es ganz spannend, diesen Video, so alt es schon ist, 15 Jahre alt, sich anzuschauen, um auf diese andere Denke, die andere Fragestellung zu kommen. Er macht es hier, um darauf hinzuweisen, was wir im Globalen machen, aber im Privaten ist es das Gleiche. Und es ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ich in meiner Unternehmung auch wahrnehme, genau diese Fragestellung immer zu haben. Nicht, was haben wir alles für Probleme, nicht, was könnten wir alles ändern, sondern was ist die entscheidende Aufgabe, die wir uns jetzt vornehmen und welche Probleme müssen zurückstehen. Und dafür haben wir ja auch... Ähm, eben auch Systeme entwickelt oder Techniken entwickelt, wie man das schnell auch mit Mitarbeitern in einem Team machen kann, ähm, dass wir alle auf einen Punkt kommen, um klar zu sehen, was ist das Wichtigste. Und dann erstmal für kurze Zeit alle dahinter kriegen, damit wir diesen Punkt abhaken, Damit wir zum nächsten Punkt kommen. Damit wir zum nächsten Punkt kommen, sodass jeder mal drankommen kann, aber dass wir das, was wir jetzt sofort lösen können, lösen können. Also, not only pick your fights, pick the fastest and best solution, die wir machen können. Und dann glaube ich, wenn wir das mal ganz simpel sagen, wenn zehn Probleme da sind und eins und vielleicht sogar das gravierendste wäre Climate Change, wenn es uns gelingt, sehr schnell die anderen neuen Themen zu lösen, ich glaube, dann kommen wir mit Climate Change besser klar, weil wir dann alles andere an Problemen beseitigt haben. Wir könnten vielleicht sogar mit Climate Change dann besser leben. Aber auch wenn andere Probleme gelöst sind... Hätten wir die Möglichkeit, ja dann uns auch konsequenter eben dann auch dem Climate Change, wenn die anderen Dinge nämlich alle gelöst wären, sei es die Armut weg und alle sanitäre Geschichten etc., äh, anderes Verstehen untereinander, hey, was könnten wir alles tun? Aber wie so oft, ich sage es ja mal, 180-Grad-Wende oder die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität des Erfolges. Aber solange wir einen Ego-Wettstreit haben, welches ist mein Problem, welches ist dein Problem, und es nicht als Ganzes betrachten, haben wir immer wieder das Problem, was uns weiterbringt, ähm, immer weiter in die gleiche Problematik. Wenn wir starke Lieder haben, führt es zur Schwächung der Menschen. Und Schwache bedeuten immer, dass irgendwann wieder einer stark rauskommt. Es geht darum, dass wir alles wirklich raussehen und verstehen, dass alles immer da ist. Wir leben auf der Ebene der Dualität, deshalb kriegen wir es hin. Aber es geht nicht darum, dafür oder dagegen zu sein, sondern wirklich diese Fragen zu stellen, was ist die beste Lösung, die wir jetzt angehen können? Und das ist schmerzhaft und wir müssen andere Dinge zurückstellen. Das ist ähnlich wie der Geschichte mit Junos gesagt, nee, Kinderblindheit können wir so nicht angehen, wir müssen es anders machen. Es ist schmerzhaft, als Führer solche Entscheidungen zu fällen. Aber unsere Politiker schaffen es bisher nicht, das richtig umzusetzen, was Björn Lomberg sagt. Aber es hilft uns, wenn wir es verstanden haben, vielleicht nicht mehr so viel Drama zu haben, wenn wir sagen, ach, Kyoto-Protokoll oder welche Protokolle zum Global Warming-Topic nicht so konsequent umgesetzt wurden. Weil es möglicherweise wirklich nicht das Wichtigste ist. Und es heute Technologien gibt. Ich habe einen Freund, der ein Unternehmen auch mit initiiert hat. Da gibt es heute Biobeton. Beton. Beton? 6 8 Prozent, sagt man, für dieses CO2-Ausstoßzustand im Biobeton macht es nicht. Es wäre schon mal 8 Prozent weniger. Aber nicht, weil wir irgendwelche Gesetze machen und sonst für ein Drama, sondern weil wir uns auf die richtigen Technologien konzentrieren. Aber bis diese Möglichkeit bei den Politikern wieder durchkommt oder bei anderen Industrien durchkommt, dauert es. Warum? Weil wir immer noch in dem Ego sind, beziehungsweise uns die falschen Fragen stellen. Worum geht es wirklich, wirklich, wirklich? Und deshalb will ich heute, jetzt habe ich gesagt, ich mache es ganz kurz, aber es ist doch wieder ein bisschen länger geworden als ganz kurz, diesen Link dazu. Und ich empfehle wirklich, das sind 17 Minuten von ihm, aber... Wenn sich vielleicht auch in der Welt in den 50 Jahren etwas verschoben hat an der Thematik der Probleme, die Grundlagen, wie er denkt und was er empfiehlt, wie wir denken, das ist die Basis dessen, was ich früher an anderer Stelle schon gesagt habe, nur so kommen wir zu einer Extra super Zukunft. Und das ist auch eine Form von neuer Weltordnung, wenn wir erstmal unsere Gehirne neu ordnen, andere Fragen stellen, dann bringen wir nämlich eine ganz andere Ordnung in unsere Aufgabenstellungen. Und das wünsche ich uns allen, weil das Leben so viel, so viel besser wird. Aber seid trotzdem sicher, das Beste kommt noch.